0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italie Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Ich hatte eigentlich mittlerweile schon zwei Folgen vorgeplant, hatte aber irgendwie das Gefühl... Ich glaube, es auf mein Bauchgefühl, mein Herz gehört, mein Kopf leider auch irgendwie immer öfter und gedacht, ich muss diese Folge irgendwie aufnehmen. Einfach aus dem Grund, natürlich wie immer mit euch, mit dir meine Erfahrungen zu teilen, aber auch, weil ich das gerne für mich irgendwie wieder so therapeutisch mal ja auf den Tisch legen würde, einfach mal darüber ja zu reden, und ich weiß nicht genau, wie ich diesen Titel dieser Podcast-Folge genannt habe. Ich bin mir immer noch nicht sicher, äh, ob es jetzt wirklich äh, die ersten Existenzängste sind, der, der Titel dieses Podcasts. Aber ja, darum soll es irgendwie erstmal gehen. Ähm, ich lese auch heute keine iTunes-Resessionen vor, aber vielen Dank für alle, die mich erreicht haben bis hierhin. Ähm, Existenzängste. Vielleicht fange ich einfach mal an. Irgendwie an, wie, wie fing das wie fing das an? Ihr wisst selber, ich mache relativ viel. Ich mache viel auf YouTube, ich mache viel auf Podcast, ähm, habe ja, eigentlich immer viele Aufträge. Und vielleicht übertreibe ich so ein bisschen mit dieser Folge, aber ich wollte euch trotzdem an meinen Gedanken teilhaben lassen, was ich so denke, wenn es bei mir ein bisschen, ja, irgendwie in letzter Zeit nicht so viel los war, sage ich mal. Letzten Monat, also wie läuft es bei mir ab, wie verdiene ich Geld? ich, ähm, mache Aufträge, klar, größtenteils für die Werbeagentur, äh, auch Einnahmen durch Voice-Over, durch verschiedene kleine Kunden, durch Hochzeitsfotografie und so, das ist so mein Einkommen, was ich habe. und ja, es plätschert so ein bisschen mit YouTube und mal kauft einer ein Preset oder so, ähm, mal so ein Videotraining, was wir da gemacht haben mit dem Hochzeitsfototalk, aber da muss man halt viel mehr Werbung machen, damit da irgendwas bei rumkommt. Ähm, Deswegen ist mein Haupteinkommen ja schon irgendwie so durch 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 meinen Freelancer wirklich wirklich zu arbeiten und nicht durch Fotobattles oder so, die ich auf YouTube mache. Und ja, ich war vor ein paar Monaten, ein paar Wochen war ich ja in New York, ein cooler Auftrag und jetzt dachte ich mir so, okay, wir haben schon irgendwie fast Mitte Juni und irgendwie hat sich nicht viel getan. Ich Nicht so viele Aufträge, aber ich weiß irgendwie nicht, ist das gut, ist das schlecht, weil was mache ich oft? Oft, wenn ich voll viel habe, dann äh, wünsche ich mir irgendwie mal weniger zu machen und Zeit zu haben, um solche Podcast-Folgen aufzunehmen, um YouTube-Videos zu machen. Und eigentlich habe ich die ja jetzt. Ähm, aber trotzdem war da dieses Gefühl, wie viel äh, habe ich überhaupt in diesem Monat irgendwas verdient? Weil die ganzen Kosten, Miete... Smartphone, Handy, Rechnung, Verträge, die müssen alle gezahlt werden. Es interessiert die Leute nicht, was ich im Monat verdient habe. Das heißt nicht, ach so, du hast nur 1.000 Euro verdient, ja, dann zahlst du nur noch 10% von der Miete. Oder man zahlt immer einen gewissen Betrag von der Miete, wie je nachdem, wie hoch das Einkommen ist. Ja, Bullshit. Das ist ja nicht der Fall. Und deswegen kann ich auch hier nochmal an viele Leute appellieren, die versuchen, sich selbstständig zu machen, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das, das überhaupt nicht. Also Und warum mache ich diese Folge? Weil es einfach ein sehr, sehr unschönes Gefühl ist, darüber nachzudenken. Über, hm, verdammt, was ist, wenn? Ich muss äh, meine Frau und zwei Kinder ernähren. Und es ist kein Geheimnis, ähm, dass das ähm, dass, dass Geld im Haus ich verdiene. Ich würde sagen, fast, äh, ja, gefühlt 80, 20 oder oder 90, 10 wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich weiß es nicht, kann aber auch stimmen. Also ich bin derjenige, der das meiste hier im Haus verdient und mit dem alles fällt oder steht. So, da ist natürlich ein krasser Druck lastet da auf mir, wenn ich mal im Monat nicht so viele Aufträge hatte, nicht so viele Rechnungen geschrieben nicht so viele Eingänge auf meinem Konto verzeichnen konnte. Und deswegen habe ich auch vor kurzem wieder angefangen, mich mehr für Finanzen zu interessieren. Ähm, und höre seit kurzem sehr, sehr gerne den Madame Money Penny Podcast. Äh, Natascha Weigelin heißt die, glaube ich, redet da sehr, sehr offen, richtig offen. Eine coole Frau, genauso wie ich, sehr, sehr offen, mit ein paar Fachfachausdrücken, äh, äh, nee, mit ein paar, wie sagt man das, Kraftausdrücken, mit ein paar Kraftausdrücken. Ähm, finde ich richtig cool, finde ich richtig sympathisch. Und da habe ich die letzte Folge zum Beispiel gehört, es ging da wieder um passives Einkommen, dass man das ja theoretisch nebenbei einfach mal aufbauen sollte, weil sonst sind wir immer in der Lage, dass wir Zeit gegen Geld tauschen. Immer wenn ich hier was für den Kunden mache, muss ich hier mich tatsächlich an das MacBook setzen und schneiden. Ich muss mich tatsächlich an die Location begeben zum Kunden und dort filmen. Ich bin körperlich anwesend und Zeit geht da drauf. Hört sich ja erstmal total logisch an und so ist es ja auch größtenteils. Aber natürlich ist das für mich nichts Neues, der Gedanke, passives Einkommen aufzubauen. Also das bedeutet, einmal Zeit in ein Produkt gesteckt zu haben und dann äh, immer wieder Geld dafür zu bekommen. Also lass es ein E-Book sein oder meine Presets. Die vergammeln ja nicht, die kann man sich immer wieder erwerben. Und auch mit YouTube ist ja auch eine Art passives Einkommen. Ich muss, ja, das dauert ziemlich lange, bis man einen krassen Kanal aufgebaut hat, von dem man leben kann. Also Leute, mit 100.000 Abonnenten muss man da schon irgendwie rechnen, dass man da cool leben von kann auf jeden Fall. Je nachdem, wie viele Kinder man hat oder ob man verheiratet ist oder so. Aber diese, ja, Gedanken hatte ich irgendwie in letzter Zeit. Und, aber ich hatte auch die Gedanken, hey Vitali, bleib cool. Du hattest schon öfter mal solche Löcher, so wo nicht viel passiert ist. Und dann kam es wieder voll auf einen Schlag, wo du dachtest, wow, läuft ja doch alles. Hm, hast dir voll umsonst Gedanken gemacht. Diese Momente, Situation hatte ich schon öfter. Und ich möchte sehr, sehr gerne mit dir, lieber Zuhörer, einfach ganz offen darüber sprechen, weil ich sehe das ja auch ständig, was da online los ist auf Instagram und Ach, alle möglichen Leute machen sich selbstständig, binden, gründen Unternehmen, Startups und schmeißen ihre Kohle äh, ins, äh, weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie es rausschmeißen, aber es sieht irgendwie alles so aus wie, hey, bei dem läuft's ja. Und ähm, ich finde, also ich, ich muss immer wieder an diesen Satz denken, den Christian Bischof mal gesagt hat: Es ist nicht schwer, reich auszusehen. Es ist viel schwieriger, wirklich reich zu sein. Es gibt so viele Leute, und ich schließe mich da überhaupt nicht aus in mancher Hinsicht, die kaufen sich Sachen, obwohl sie sich eigentlich nicht leisten können. Oder Leute, ihr müsst, wenn ihr, es, wie soll ich das sagen? Also als ich angefangen habe, selbstständig zu sein, ich habe, boah, äh, Geldsummen gesehen, Kontoeingänge. Und zum Glück haben mich viele Leute so ein bisschen gewarnt oder so ein bisschen dafür sensibilisiert, nicht alles sofort zu verpulvern. Weil das Geld gehört mir nicht. Ganz viel wenn wirklich was eingeht, gehört mir nicht. Und ich kann es immer nur noch wiederholen. Sagen wir mal, ich schreibe eine Rechnung von 2.500 Euro. So, 500 Euro sind da schon mal Mehrwertsteuer drin. Die müsst ihr zahlen, die gehört euch nicht. Und dann kann man so ungefähr noch nochmal ähm, 20, 25 Prozent davon abziehen für später die Gewerbesteuer und die Einkommenssteuer. Ähm, und dann von dem Geld muss man ja auch noch ganz viel Miete zahlen, also ganz viel Miete zahlen und alles Mögliche, was man da für Abo, Abonnements sich angelegt hat über die Jahre. Auch hier ist es super wichtig, mal sich hinzusetzen und mal wirklich aufzulisten, was für was zahle ich jeden Monat? Wo fliegt mein Geld raus? Wo fliegt es weg so? Und da ist es auch ganz wichtig. Am Anfang sagt auch äh, Natascha in dem Money Penny Podcast, sich selber zuerst zu bezahlen. Also als allererstes solltet ihr euch selber bezahlen. Wie viel Euro braucht ihr monatlich, um davon leben zu können? Weil die Leute, die, bei denen ihr das Abonnement abgeschlossen habt, eurer Vermieter, der holt sich schon das Geld. Also das Geld ist ja auf jeden Fall weg. Da könnt ihr nicht sagen, ach nö, zahle ich heute nicht, zahle ich diesen Monat nicht, weil es ja nicht so gut lief. Und da, das verpeilt man, glaube ich, ziemlich, ziemlich schnell, wenn man da auf sein Geld nicht achtet. Ich habe mir direkt ein weiteres Konto angelegt, was einfach heißt, nicht anfassen. Und ich habe noch ein anderes Konto, ein Geschäftskonto und ein privates Konto. Bei dem privaten Konto versuche ich immer so viel monatlich drauf zu lassen, ähm, ja, dass wir damit natürlich die Einkäufe machen können. Ähm, auch nicht zu viel, weil je mehr drauf ist, dann denkt man sich so: ach, ach komm, komm, lass mal diese neue Fritteuse kaufen oder den neuen Staubsauger oder so. Nein, ähm, ich versuche es auch ein bisschen zu gering zu halten, weil wenn man sieht, dass man kein Geld da drauf hat, dann lässt man es auch. Dann geht man vielleicht nicht unbedingt mal wieder schön schick essen. Ähm, und auf meinem Geschäftskonto habe ich mir auch angewöhnt, da bleiben immer ein paar, 1000 Euro hört sich jetzt viel an, vielleicht so 2000 bleiben da, um, weil das Finanzamt bucht ja jetzt auch quartalsmäßig bei mir ab, dass, dass ich nicht so einen Brief bekomme, wir konnten davon bei Ihnen nicht abbuchen, deswegen ist da auf jeden Fall ein Teil drauf, aber ansonsten kommt ganz viel immer auf das Konto, was ich genannt habe, nicht anfassen und da ist es einfach sicher. Vom Konto, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie ich auf das Konto zugreife. Ich habe keine Karte, wo ich von dem Konto aus bezahlen könnte. Das heißt, ich müsste erst von dem Konto auf ein anderes Konto überweisen und dann könnte ich halt erst zugreifen. Und ja, ich habe eine Kreditkarte. Das Limit ist bei 1,5, meine ich. Und es ist immer super einfach, mit Karten immer irgendwie Sachen zu bezahlen, weil das tut nicht so weh, als wenn man wirklich 500 Euro in bar ausgeben würde. Das ist auch so ein bisschen der Nachteil, finde ich, an Karten. Ja, ich habe mir jetzt auch so eine N64-Karte bei der Bank besorgt, mit der ich einfach bargeldlos zahlen kann. Ach so, Kleinbeträge, Minibeträge, mal einen Kaffee für einen Euro bei McDonalds, einfach Karte dran halten. Wie oft hatte ich schon kein Bargeld dabei und dachte, ich muss kurz mal zur Sparkasse mir Bargeld holen. Wie bescheuert ist das denn? Und das macht es einfacher, aber man vergisst auch, wie viel Geld man vielleicht ausgibt, weil es ja nur eine Karte ist, die man mal kurz auflegt. So. Und das finde ich super wichtig, dass ihr eure Finanzen, also wenn, ey, wenn alles läuft, wie es ist, dann, und ihr happy seid, alles cool. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig ist, dann solltet ihr verdammt nochmal echt anfangen, eure Finanzen in den Griff zu bekommen. Ähm, super wichtig. Und wenn ich jetzt so ein Konto habe, wo ich nichts anfasse, wo immer wieder, wo, ja, wo mehr Geld einfach entsteht, wo immer mehr Geld auch draufkommt. Wenn dann mal wirklich was passiert, wo ich ein, zwei Monate lang vielleicht nicht arbeiten kann, dann habe ich wenigstens irgendwelche Reserven geschaffen, also im Worst-Case-Szenario. Aber wenn ihr immer von einem Monat auf den anderen lebt und dann passiert mal einen Monat lang gar nichts, von was wollt ihr dann leben? Also ich möchte, ja, ich möchte euch schon so ein bisschen äh, Angst machen, äh, dass Selbstständigkeit, Freelancer, irgendwie nicht alles immer so cool ist. Ich genieße es und ich kann mir auch nicht vorstellen, äh, Angestellter zu sein. Ich persönlich absolut nie. null, ist für mich gar nichts, werde ich auch, kann ich mir jetzt sowieso gar nicht mehr vorstellen, werde ich auch niemals machen. Also falls ich es doch mache, dann kommt bitte bei meinem Arbeitgeber vorbei, in mein Büro gestürmt und haut mir einen in die Fresse. Oder ja, doch, dann ist es schon zu spät, ihr könnt mir ruhig einen in die Fresse hauen. Kann ich mir nicht vorstellen, aber trotzdem weiß ich auch, dass das dazugehört zum Freelancer zum Selbstständigen, solche Phasen auch durchzumachen. Auch Produkte, wenn man die auf den Markt bringt, hatten wir mal in Marketing. Die haben auch erstmal ein Hoch, dann gibt es wieder ein Tief und so. Ne? Auch eine Wirtschaft hat ein Hoch und ein Tief. Alles hat Yin und Yang halt. ne? Es geht hoch und es geht runter. Und das ist einfach nur eine Phase. Und das gehört dazu. Wichtig für mich, was ich jetzt daraus auch gelernt habe und wie ich es auch mache, als ich es gemerkt habe, oh Mann, ich habe mir einfach mehr Zeit genommen dann für meine YouTube- und Podcast Sachen Und ich weiß, Leute, das tut ja halt auch ein bisschen weh. Ich stecke da schon viel Zeit rein in so einen Podcast und in YouTube-Folgen sowieso. Fünfmal so viel Zeit. Aber am Ende kommt da nicht wirklich Geld raus. Aber ich weiß und ich vertraue darauf, dass natürlich auch Kunden, also ich habe zum Beispiel auch eine Hochzeitsanfrage bekommen von jemandem, von Sebastian Hoffmann, äh, liebe Grüße, falls du diese Folge hörst, ähm, der mich als seinen Hochzeitsfotografen möchte, weil er durch den Podcast auf mich aufmerksam geworden ist. Also da habe ich anscheinend auch einen Auftrag generiert. Ich weiß ganz genau, dieser Podcast und meinen YouTube-Kanal, mein Instagram-Kanal und Account, da baue ich nebenbei was Großes auf. Und ähm, wenn ich zum Beispiel sowas wie ein E-Book rausbringen würde, was vielleicht drei Euro kostet, ich weiß nicht, was kosten E-Books, keine Ahnung, dann habe ich schon mal ganz viele Leute, die ich erreichen könnte und sagen könnte, hey Leute, ich habe ein cooles E-Book für euch auf dem Markt. Oder ein Hör Hörbuch oder so. Habe ich auch schon ein paar Gedanken. Ich habe nur noch nicht Zeit gefunden. Ich hatte echt sehr, sehr Lust, sowas für euch zu machen. Oder natürlich auch Videotrainings. Den YouTube-Kanal ausbauen. Ich möchte mir natürlich passives Einkommen generieren, weil ich dann nicht darauf angewiesen bin. Ich kann theoretisch im Bett krank liegen und kriege trotzdem irgendwie Geld. Und ähm, meine Motivation mehr Geld zu verdienen liegt nicht darin reich zu werden und äh, mir eine Yacht zu kaufen so nein erstens keine Angst haben zu müssen dass mal was passiert mich voll und ganz auf meine Familie zu konzentrieren auf meine Kinder die schön aufwachsen zu sehen ähm, und ja natürlich coole Sachen Leuten zu für Leute zu machen, denen das auch wirklich hilft, die wirklich da was davon haben, weil von denen bekomme ich dann Feedback, die besuchen dann unsere Workshops und dann sind wir auch mal offline zusammen. Das das finde ich super toll und viel Geld gibt mir einfach super die Freiheit, Sachen zu machen, auf die ich total Bock habe. Und das Leben ist viel zu kurz, Sachen zu machen, auf die man keinen Bock hat. So, das ist meine Motivation. Und ähm, ja, ähm, ich wollte mit euch diese Folge teilen, meine Gedanken dazu teilen, weil es ist so, man man verfällt, glaube ich, so schnell in diese Illusion, weil ja irgendwie anscheinend alle in eurem Umkreis auf einmal selbstständig sind und die fette Kohle haben und hey, der eine ist auf Bali und arbeitet von dort und der andere ist in Dubai äh, und jetzt fliegt er schon wieder irgendwo hin, was machen die Leute denn, man ist ja doch so einfach, keine Ahnung, kann sein, also für mich ist es nicht immer einfach und ich muss echt viel planen und wie gesagt, ich habe da drei Menschen hinter mir, die auf mich zählen, auf mich bauen und irgendwie auch, ich sag mal so frech naiv glauben, der macht das schon und der, wir kriegen halt jeden Monat Geld. Ich sag den auch nicht, also meinen Kindern sowieso nicht, meine Frau sage ich aber auch nicht jedes Mal oder habe ihr auch nicht mal diesmal gesagt so, oh Schatz, diesen Monat ist irgendwie nicht viel reinkommen, ich will sie halt nicht unnötig beunruhigen. Und ähm, ja, ich Vielleicht kam durch die Agentur nicht viel rein, aber ich habe zwei Hochzeiten begleitet. Und ich weiß auch, jetzt bald geht es nach Köln, über drei Tage, für Bertelsmann wieder. Ähm, da kommt auch viel Geld zusammen. Also irgendwie läuft es dann. Und ich glaube, im Sommer ist sowieso so ein Loch, weil viele sind im Urlaub. Viele, äh, auch Kunden sind im Urlaub und ähm, ich weiß nicht genau, irgendwie so zum Ende des Jahres hin merken die, oh, wir haben noch ganz viel Geld, was wir verballern müssen. Vitali, wir brauchen dich oder so. Das, das merke ich halt auch immer. Deswegen, ich genieße jetzt irgendwie so diese Ruhe und die Zeit. Es ist ja auch immer Framing, Leute. Wie seht ihr das? In was für einen Rahmen packt ihr das? Ich packe diese anscheinend negative Phase jetzt. Ich, ich packe ihn in einen schönen Rahmen und sage mir, hey, jetzt habe ich wieder viel Zeit für YouTube, für, für andere Sachen, für mich, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ich brauche keine Angst haben. Ich vertraue darauf, dass wieder mehr Aufträge reinkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch der Fall sein wird. Und ähm, ja, deswegen, Leute, vielleicht hat euch die Folge irgendwie geholfen. Ich wollte euch jetzt nicht so krass ähm, die Angst so verängstigen in Bezug auf Selbstständigkeit. Ich persönlich kann mir, wie gesagt, nichts anderes vorstellen. Und auch in letzter Zeit haben mich Leute Fragen erreicht. Äh, wie, wie würdest du raten, jemandem selbstständig zu werden? Ich äh, würde erstmal wissen, was machst du momentan? Was ist dein Job? So, was machst du? Also wenn du da was hast, wenn auch wenn du Student bist und BAföG beziehst, baue dir schon mal, Leute, ey, während du studierst, wie viel Zeit hast du, wenn du mal verdammt nochmal ehrlich zu dir bist, wie viel Zeit hat man als Student? Ich, ich, ich bin da so ein bisschen pissig und nervig, weil ich habe studiert, während ich zwei Kinder großgezogen habe und nebenbei noch Geld verdient und ich hätte theoretisch immer noch Zeit äh, und hatte auch noch Zeit, mit Kollegen Brettspiele zu spielen und YouTube-Videos zu produzieren. Also als Student hat man sehr viel Zeit. Wie man die nutzt, ist völlig dir überlassen. Ob du Netflix schaust, ob du PlayStation 4 zockst. Ich tue das auch gerne, weil ich es aber auch manchmal kann und mich dann ganz bewusst dafür entscheide und nicht vor der Arbeit weglaufe ähm, oder ja, Gedanken, negative Gedanken betäube oder so. Deswegen baut euch nebenbei schon mal was auf. Es lohnt sich einfach jeden Tag einen Schritt in Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Ich würde mich, ich bin sehr, sehr froh, dass es bei mir so war, dass ich irgendwie ins kalte Wasser ein bisschen geschubst wurde ich wurde nicht übernommen und dann haben die mir so einen Freelancer-Vertrag angeboten und ich habe gesagt, ja, cool, mache ich. Okay, und jetzt muss ich mich darum kümmern, falls dieser Kunde die Agentur mal wegbricht oder andere Kunden mal wegbrechen, nicht, dass ich da ganz leer auf der Straße stehe. Deswegen bilde ich mich auch ständig weiter in dem, was ich tue, im Bereich Video, im Bereich Foto, im Bereich Social Media, im Bereich Audio. Ich bin ja irgendwie immer noch so eine One-Man-Show aber das wollte ich ja irgendwie äh, zum Ende des Jahres ändern, wenn ich mein eigenes Büro habe. Und morgen treffe ich mich mit einem Praktikanten, also mit einem möglichen Praktikanten, Werkstudenten. Das müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ähm, der da Lust hätte, mich zu unterstützen. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, das ist einfach so eine Phase. und Man muss wachsen und äh, das gehört einfach dazu. Und wenn du jetzt zum Beispiel noch lieber Zuhörer Fragen hast, Wirklich, wie deine Situation ist, was du tun solltest. Schreib mir gerne eine Mail, schreib mich an über Instagram. Also alle, die es bisher getan haben, die wissen, ich schicke sogar ganz oft Sprachnachrichten zurück, weil ich mag schreiben nicht. Das dauert so lange. Und wenn ich dann die Zeit habe, gehe ich mal ins Schlafzimmer, wo meine Kinder nicht so rumschreien und dann schreibe ich euch eine Nachricht. So, ich muss mal kurz dem Typen sagen... Das ich, kann ich später anrufen. So, dann rufe ich ihn gleich an. Ja, wie gesagt, ich hoffe, die Folge konnte dir in irgendeiner Art und Weise helfen. Du weißt, jetzt äh, auch bei mir läuft es nicht immer so toll, wie ich auf Instagram poste. Und natürlich poste man nur die Sachen, die auch wirklich laufen. Aber deswegen habe ich diesen Podcast und möchte hier auch sehr ehrlich und transparent sein. Und ich hoffe, du weißt das sehr zu schätzen. Ich wünsche dir ein sehr, sehr schönes Wochenende, eine schöne Zeit. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, kannst du mich jederzeit anschreiben und vielleicht ein bisschen warten, bis ich zurückrufe oder antworte per Sprachnachricht. Und ähm, ja, wünsche dir alles, alles Gute und vergiss niemals, warum du fotografierst.